0: ラジオただいま発行中皆様発行してますかイッことバックパッカーズジャパンの石崎隆人です発行デザイナーのグラヒラクですこの番組は発行をテーマに食はもちろんカルチャーや人類学サイエンスまであれこれ突っ込んで語りまくる発行初心者から上級者まで楽しい発行ラジオですお便りお便り会にしましょう、今日は。お便り会。今ね、ちょっと醤油の話をしてますけれども、そこにちょっと差し込んで、休憩的にお便りの話。何通かもう来てますからね。そうですね。はい。ちょっと端休めにね、行きましょう、はい。はい。じゃあ、えっと、僕の方で紹介していきますかね。うん、はい。はい。感想、質問などいろいろあるんで、質問あるものには答えていきましょう。はい、では、えー、1つ目。えー、ラジオネーム、リトマス試験士さんから。はい。いいですね。試験士の死は、あの、調理師の師あの、師匠の師です、ね。なるほど。はい。なるほど、はい。えー、いつも楽しく聞かせていただいております。最近のドライブ中は、初回放送からエンドレスで流して、えー、復習する日々です。ところで、実用的なこと、実用的ではない、過去はてなことまで、えー、たくさんの学びをいただいているのですが、さらに個人的にも学びを深めていきたいと考えています。放送内で各テーマにおいてのおすすめ参考書籍の紹介もしていただけると嬉しいなと感じています。いかがでしょうかそうですね。ちょっとこれは、えー、この仕組み入れましょう。うん。なんかその方が良さそうですね。YouTube の概要欄に入れたりとか、あとはその各シリーズの最後の回に、こういう書籍を今回は、はい、あの、メインで使っていて、皆さん読んでくださいみたいな。うんうん,うんうん。にしたら良さそうじゃないそうですね、そうですね。はい。で、そこで興味持った人は、その書籍を買うなり、はい。図書館に行くなりしてえっ、ー、と、さらに勉強ができると。はい。うん。それが良さそうと。ぜひ取り入れましょう。はい。ありがとうございます。リトマス試験士さん。はい。ありがとうございます。ますでは、えー、この調子で3つ目いきます。えー、ラジオネーム、ライスウィズフラワーさん。いはい。はい。えー、師ってこと<笑>そういうことなのかな<笑>、うん、はい、えー、ただいま発行中、毎回ものすごく楽しく聞いています。知的な印象の平くさんがテンション爆上がりしながらお話しするところとか、イッシーさんの愛の手、リアクションが絶妙なところとか、とにかく面白くて配信後すぐには聞けないことが多いですが、休日にまとめ聞きするのが習慣になっています。発酵のみならず、文学的でもあり、哲学的でもあり、科学的でもあり、盛りだくさんで次の話題を待ち遠しく思います。さて、お二人に質問したいことがあります。えー、一つ目のものですね。えー、酢酸菌ってものすごく強いと聞いたことがあるのですが、例えば塩麹とお酢を混ぜて使うと、麹がお肉やお魚を柔らかくしている効果と、麹がお肉やお魚を柔らかくしてくれる効果とか、人の体に麹が与えてくれる良い作用が失われてしまうのでしょうか例えば、ヨーグルトとお酢を混ぜてしまうと、酢酸菌は、乳酸菌は酢酸菌に負けて働かなくなって、成長作用とかがなくなるのでしょうか同じように、納豆菌も強いとよく聞くので、同じ理由で塩麹やヨーグルトやぬか漬けやお味噌などの他の発酵食品と混ぜて食べると、他の菌の作用や効果はなくなってしまうのでしょうかなるほど。私は発酵食品大好き人間なので、毎食毎食何かしらの発酵食品を食べてるのですが、えー、まず食べると美味しいので、いろいろと組み合わせることも多いので、その辺のことが気になります。ぜひ教えてください。いい質問ですね。はい。えっとですね。えー、まず、発酵食品の、はい、でもなんかいい、いい要素っていうのは、菌そのものの働きというよりは、うん、その菌が作ってくれた物質なので、はい、栄養物質なので、うんうん、それがバッティングしたりすることは基本的にはほとんどないので、あんま心配しなくていいかなと思います。ただなんかその、酢酸菌と他の菌がいると、他の菌が動けなくなるみたいなのはあるよね<笑>。<笑>そういうことは起こる、起こってるんですね。そうだから菌がちょっと、あの、相性が悪くて、みたいな話とかもあるし、でも納豆菌とかなんか他のやつらを制圧すると思われてるけど、実は乳酸菌と共存することができたりとか、<ー>意外にあの、凶悪だと思ってたやつが他の菌と一緒にい,い,いても大丈夫っていうこともあるので、一概には言えないんですよね。うんうんはい、はいはいはい。ただ、発酵食品のさっき言ったように、いい、いいもの、いいことっていうのは基本的に菌が作り出した物質なので、そこに関してはほとんどバッティングしないからあんま心配しなくていいんじゃないっていうのが僕の基本的な答えです。菌自体は弱まっちゃったり死んじゃったりする。かもしれないけど作り出した物質物体のことはえっと悪く作用したりはしないよってことですね。そこはバッティングしたりしないよね。はい大丈夫です。はい納豆菌が強いって話も出てきてますけどまだ納豆の話はしてないのでそうですね納豆会の時にやりましょう。納豆会なんかすごいことになりそうだな納豆面白いんですよ納豆ははい納豆会すいませんもう二つ来ております。えっと同じ方からですね。はい、お味噌を仕込むときは、その前日や当日は納豆を食べない方がいいですかえー、過ちなみに私はいつも地元の小さな麹屋さんの麹を使ってます。過去当時。はい。えー、平久さんは麹作りを良くなさるということですが、納豆は食べますかというところから、えー、たくさん質問しすぎてごめんなさい。私も、えー、ラジオを聞きながらいろいろな発酵し、発酵食品作りを楽しんでいます。今後ともよろしくお願いします。ということですた。そうですね。一般的には、えー、納豆は、仕込みをする前日とかね、あの直前とかに絶対食べない方がいいよっていうのが常識で、僕もあの蔵をよく訪ねる時期になると納豆食べるのやめて、で、しばらく1ヶ月ぐらいも蔵行かなくていいやとかってなったら納豆食べるんですけど、食べなくなる時期がありますね。やっぱね、納豆菌が入っちゃうとね、麹とかが納豆になっちゃうんだよね。<笑>あ,あ、そういうことなんです滑り工事とかって言うんですけど。はいはいはい、はい。納豆って大豆だけにつくわけじゃなくて、穀物とかにもついちゃうから、はい、いろんなものが納豆になっちゃうんですよ。えってか、それぐらい納豆菌って強いからこういうことが言われるってことです、ね、そうそうそう。ちょっとだけいても、圧倒的に増殖して、なんか他の機を倒しちゃったりするっていうか、制圧しちゃったりすることもあるので。しかも次の日、た、え、前の日に食べた人間が入り込むレベルで、うん。制圧しちゃったりするぐらい強い。そう,そうそうそう。そうだからやっぱり強いんです、ね。そうなんだ。はい。それはそうなんです、ね。えー、じゃあちょっと、納豆会の時にまたく、はい。仕込みする前は納豆食べない方がいいね、やっぱり、ね。ええー、そうなんですね。はい、はい。えー、では次のお便りいきます。えー、ラジオネーム、三ゆ島屋さん。えー、シーさん、ひらくさん、番組面白いです。ありがとうございます。中でも印象的だったのは発酵の仕組みを単純化して化学式みたいに可視化してくれたことです。これまで味噌、醤油、酢、納豆、麹などをなんとなく自家用に作ってきました。米のデンプンを麹が糖に変えて、糖を酵母がアルコールに変えて、アルコールを酢酸菌が酢に変えてるんだろうな。それぞれの菌はどんな温度帯、そのた、他条件の時に活動したり死んじゃったりするのかななぜ巣はら腐らないの酢酸菌の、酢菌は巣の中で死なないの麹の元の粉はどうやって作られるのなどとやりながら自分なりにもやもやと考えていました。うん、でも、えー、やっぱり釈然としない部分はいっぱいあります。ですよね。それを式で示してくれたことで、私たちにとっての美味しい部分って、菌たちの生命活動から見たらうんちみたいなものだってことがズバッと見えたからです。それぞれの菌の生活条件みたいなものも簡潔に説明してもらってスッキリしました。もちろん、輪廻のお話とか、発酵とは、生物とは、などなどの興味深くお聞きしました。そもそも論に立ち返ってくれるところ、私はめっちゃ盛り上がります。これからも楽しみにしています。嬉しいですね。はい。この感想ですね。ありがとうございます。頑張ります。はい。ちょっとね、科学的なところと、うんう。まあ。その、まあ、文系のところとでっていいこをね。両、はい、方やっていくのが僕たちのスタイル。はい、<笑>そうですねた。たまにめっちゃ難しくなりますけど。はい。どうぞよろしくお願いします。お付き合いください。えー、では、えー、次のあたりいきます、えー。ジョナサン・リビングストーンさんから。うん。これはすごいですよ、えー。発酵したひき肉を食べたら気持ちが悪くなりました。スーパーマーケットが記した賞味期限は2日しか過ぎてなかったのに、これが発酵の限界でしょうか僕は発酵に絶望しようとしています。お二人は発酵したひき肉をどうやって食べていますかまた発酵に絶望したことはありますかと予定でございます。それ腐ってるよ。<笑>発酵ではない。あのね、肉はね、はい、腐れやすいっていうか、はいはい、動物細胞というのはね、あの、えー、柔らかいので、はい、あの、バイキンが入りやすいんですよ、ね。はえ、柔らか、ね、細胞自体が柔らかいとバイキンが入りやすい。そをやっぱり、あの、引き起こしやすいし、<ー>あと、肉の中自体に自分自身を消化する、酵素とかもあるから、なんかね、腐敗が早くなる傾向があるんですよ。うん,う,んう,んうん、うん、うん。なんであの、生肉とか放ほっとくとすぐ腐れます。はい,はいはいはい。それはね、発酵じゃなくて腐敗ですね。ええー、逆に肉の発酵ってあるんですか結構ある結構ある。あるあそうなの。だ。だから、その腐敗させないための、技術みたいなのが結構いろいろあって、灰を使ったり、塩を使ったり、カビを使ったりいろいろするんだけど、はい,はいはいはい。そういう技術を使わないと肉っていうのはすごく腐っちゃうので、はい。賞味期限が切れた肉は、あんま食べないんだよね。<笑>そうですね、そうなってきちゃいますね。最後のところに書いてあるんですけど、発酵に絶望したことはありますかって来てますけど。うん、僕はないかも。<笑>でもなんか、醸造家とかだとやっぱり結構ね、うまく醸造がいかなくて絶望したりとかしてるから。はいはいはい、はい。そういうことはやっぱりある、時折はあるんじゃないでしょうかね。わ、そういう話も面白そうですね。うん、僕も結構いろいろ腐らせたり、腐らせる実験とかもしてるんですう,、ね、う,うんうんうん。まあ、絶望までは言いたってないかな。なるほど。はい、はい。ありがとうございます。えジョナサン・リビングストーンさんからなんで。はい。海外の方なんですかでね。ね。はい。どうなんでしょうか。えー、では、次のお題にいきます。えー、ラジオネーム、ふくらむふくらむさん。うん。ひらくさんのテクニカルなトークと、うん、イッシーさんの超絶相手を話しやすくる、あい、話しやすくする合図クエスチョンに、毎回膝を叩きまくりです。さて、質問をお送りします。お味噌を仕込むと、1年後、表面、表面に結構しっかりした、カッコ7から8センチ、膜が張ることがあります。カッコ、イカサしみたいな食感。特にラップやビニールで蓋をして重しをしたときに分厚いのができることが分かりました。これはバイオセルロースかと思うのですが、点点点。ぜひ、麹、乳酸菌、酵母以外のバトンリレーをご紹介ください、えー。とにかくふんわりしがちな発酵の認識、科学的、生物学的な解説が大好きです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。えっと、何と何を混ぜて真っ赤で来たんだっけえっと、お店を、お味噌を仕込んだときに、すいません、ちょっとこうい、読みづらくて、今目線的に。お味噌を仕込むと、1年後表面に結構しっかりした膜が張ることがある。それが7から8センチ。うんうん、で、イカ刺しみたいな感触。そういうも話がありますね。バ、ねまあ、か、まあ、多分、三膜工房がむちゃくちゃ増えて、はい、ドームみたいなのも作ってるので、あの、まあ、繊維まではいかないと思うんですけど、ま、そういうの合いますね、たまにね、ゼリーとかスライムみたいな、ね、バイオセルロースって書いてくれたら何なんですかバイオセルロースはね、もっとなんか繊維がいうか硬くなってる状態のものっていうかね。じゃあ、これはおそらくバイオセルロースじゃないんじゃないかっていうと、ねうん。うん、まあ、実際のとこ見てないのでわかんないんですけど、バイオセルロースとかあの、酢酸,酸菌とか使ってる時にね、たまに出たりします。はい、はい、はい、はい。ラップやビニールで蓋をしておもしをした時に。ええー。はい。うん、はい。まあ、あるよね、そういうこと。はい。あとは、えっと、麹あちゃ、えー、麹乳酸菌酵母以外のバトンリレーがありましたらご紹介くださいっていうところも、えー、書いてくれてますけ。結構あるんですけど、これ、ケースを言うとキリがないから。うん、<笑>いっぱいあるんですね。そう、うんうん、なんか。どうだろうねその、まあ、乳酸菌とか酵母とかが結構他と連動しやすいから。なんか、乳酸菌発酵の回とかは多分やると思うので、そういう時とかにちょっと紹介すると面白いかなと思います。はい。では、その時の回お楽しみにしててください。はい。えー、次のお便り、えー、もう3通来てます。すごい。えー、ラジオネーム、ライスウィズフラワーさん。を先ほどもありました。えー、こんにちは。先日も質問をお送りしたのですが、もう少しお聞きしたいことがあったので、再投稿です。昨年3月頃お味噌を仕込み、夏を越して9月頃お味噌開きしました。うんうん、すると、色も香りもお味噌なのに、ものすごく硬い味噌になっていました。うんうん、味も悪くないし、お味噌汁の温かいところに入れてよく混ぜれば十分に使えるので、普通にお味噌として使っているのですが、点点、うん、い。うんうん、ちなみに、えー、大豆と麹は1対1で、うん 1> えー、麹は玄米麹と麦麹を半分ずつ合わせて仕込みました。うんうん割と麹のつぶつぶは残っている感じの仕上がりでした。うん、美味しいからいいのだけど、どうしてこんなに硬くなってしまったのか、原因がもしわかりましたら教えてください、えーそろ。今年もそろそろ仕込もうかと思っているので、てんてんてんびっくりマーク。ところで、えー、手前味噌を仕込むとき、私はお味噌の表面に塩でもラップでもなく、よく熟成したお味噌を塗っています。うんうん、地元のお味噌屋さんに教えてもらいました。かっこ、大豆、麹、塩だけの生きているお味噌です。このやり方は一般的なのでしょうかいろんなやり方があるんだなと面白く思います。えー、ただいま発行中、はい、本当に面白いですね。ご長寿番組になることを期待しています。ありがとうございます。ありがとうございます。なんだろうね、えっ、ー、と、硬くなっちゃう原因はね、うんまあ、大豆の煮方とかでも結構水分変わってくるし、<ー>あと置く場所とかで水分の蒸発とか変わってくるし、熟成期間長くなるとどんどん硬くなるから、まああの、そういうの、なんかそういうのがすごい気になるよってあれば、大豆を結構柔らかく煮て、はい、さらに煮汁も少し入れて仕込むとかの方が、まあいいっちゃいいんだけど。大豆そのものの水分量みたいなのが結構わ、うん、か,か,かかってくる。かかってくるただ、玄米麹もちょっと水吸うので、そういうところとかもあるかもしれないね。まあ、はい、でも、別に硬くなってもいいんじゃないっていう。あ、そういう感じなんですね。はい、悪いことじゃないんですね。うん、はい、うんうん。あともう一個はなんだっけ、えっと、その、あ,あれだ、ね、表面に塗るって,て、ね、はいう、は、や、い、まあ多分原理としてはかなり熟成が進んでも微生物の餌がなくなっちゃってる状態だからいいでしょうって理屈だと思うんですけど、分解するものはもうなくなっているので気がつかない、ね。はい、理屈なんだけど、それでも多分なんか、完璧に防げはしないから、うんうん、僕はやっぱ塩とか、アルコールとかの方がお勧すすめするけど、うんうん、まあ、理屈はわかります。うん、いいと思います、はい。それはそれでいいんじゃないかという,う。<ー>正解はないので。じゃあ、あんまり一般的なのでしょうかっていうふうに質問してるんですけど、うん、そこまで一般的なやり方ではならどうですか、ね、一般的ではないね。<ー>うん、基本的にはしようない。で、あの、琉球とか、あの、焼酎作ってるとことか、青森作ってるとこ行くと、なんか青森とかで、あの、やったりバリアしたりするけどね。<ー>はい、はい。では、次のお便り紹介します。ラジオネーム、チャオさん。えー、ひらくさん、石崎さん、おはようございます。いつも楽しく聞かせていただいております。今日は、負の感情の発酵についてご相談を送らせていただきます。すごいの来たね<笑>。ついに、あの、食べ物とかではない発酵、そこから離れた発酵、特に負の感情の発酵とですね。えー、続きをますね。学生時代、住んでいたアパートに遊びに来た友人に、通帳と壊れた携帯を盗まれて、しばらく勝手に記帳されて、出入金を見られたり、携帯のデータを盗み見られていたことが判明しました。もう15年以上前の話なのですが、最近とある事情でその事実を知りました。いろいろと事故になっているので、法的には今更何もできないのですが、身近な人間に恥ずかしい部分を見られていたことを知ってやりきれない気持ちです。思い切って復讐してやろうか、すっぱりと忘れた方がいいのか、悶々としてしまい感情が発光しております。長い時間をかけて発行してしまった負の感情の扱い方について何かアドバイスをいただけないでしょうかよろしくお願いいたします。いやー、これ、どうですか、石。<笑><笑>いきなり目か。いや、難しいな。ここで言ってる発行っていうのは、もともとその、こう、うーん、でも元はわかってなかったわけですもんね。うん。最近になって気づいたと。ね。そういうことだねけ。けど今となってはどうしようもないっていうところから、うん、感情のあり方が変質変容してるって意味で発行ってことを使ってるのかな。すごい。むずいね。これどうですかね。<笑>でも復讐したとしてもさ、うん、別にその一瞬だけはスッキリするかもしれないけど、うん、何ら解決にはならないよね。そうですよね、うんうん。ただそのことを思い出すたびにまたもやもやする気持ちが残っちゃうっていう。うん、まあだから落としどころの話なのかもしれないですね。確かにね。うん。どう落としどころつけたらいいんだろう、これ。ね、どうやって発行させたらいいんだろうな。<笑>あ、こっからさらにいい方向に打ち引くこと発行と呼ぶのか。だって、そう、通帳と壊れた携帯を盗まれて、しばらく勝手に記帳されて出入期を埋められたり、携帯のデータを盗み入れたり。すごい話じゃないですか。んか実害はないんだけど。なんか嫌ですよね。嫌だね、これね。んなんか、ね、ちょっと、うーってなるなとはいえないや確かに復讐、じゃあできる復讐っていうのもね、なかなか。手紙を書くっていうのはどうかなほうほうほうほう、ど、はあ、どれに見られて、その本人の。はいはいはいはい。見られて、私はこういう気持ちで。うん。本当に恥ずかしいみたいなのを書いて送る。まあ、症狼流しみたいなもんですよ。はいはいはいはい。はい、なんかこれのい,、うん、いいところはあれですよね。その自分の気持ちを書き出すっていうところが一ついいことと、そ,ねはい、それを相手にも知ってもらうってアクションが取れるっていうところが、はい、まあ確かに具体的な方策としては一つありそうですね。はいはい、そうですね。なんかこれ、ね、あの、裁判とかにもできます。<笑>いや、そうですよね。ねまあ、ここにももう事故だろうしって書いてあるし、うん。なんか自分の気持ちの問題だと思うので、それを書いて、えっと、書いてやっぱりそれを伝えたいなと思ったら手紙で送って、で、別に書き出してすっきりしたらもうそのまま、その手紙もそっとしまって、成仏させたらいいんじゃないでしょうか。うん,う,んうん、うん、うん、うん、うん、うん。はい。なんかあの、発行的な考え方でやって、やっぱりなるべくその暴力に頼らないというか、はいはいはい。あの、納得する方法、あるいは、なんかあの、目をつぶれる方法を考えて、うんうん、自分の中で気持ちを収めるっていうね。そうですよね。なんか自分にとっての環境を良くしていった方がいいと思うんですけど、うんうん、復讐はそれとは逆にいっちゃう可能性があるなって気もしますよね。ねだからまあちょっとその、すぐに結論を出さないで、そこの衝動に身を任せないような、そういうことを考えていくといいんじゃないかなと僕は思うので、手紙を書くっていうのはどうでしょうかと。僕だったらそうするかな、ていうの思ので。はいまあ一つ参考までに。うんうん今回もね、お便り書いてくれてたけど、いろんな人に話してみるのもいいかもしれないですよね。話すことでその感情をアウトソースできるし、また違うアドバイスを思えるかもしれないし。そうですね。外部化していくっていうような、はい。距離が取れていいですね。はい。はい。はい。では、えー、まあ、こんなお便りも来てくれても大丈夫ってことですよね。うん、腐敗寸前、こじらせ人生、そうだ。<笑>いや、人生っていろいろあるからな、やっぱ腐敗者になっちゃいそうなこともありますよね。うんまあ、腐敗肉食べてた人もいたし、ね。そうそう、実際のリアル腐敗の人もいるし。<笑>うん、しょうがない。世の中には発酵があれば腐敗がある。色、はい、は光と闇のように。はい。ね、切っても切り離せない。ものなので、そういうものです。そう,そういうものも。含めて、俺たちは発行していかなければいけない。はい。はい。えでは、今回最後のお便りになります。はい。えラジオネームみわっちさん。いつも楽しく聞いてます。えー、たくさんの情報ありがとうございます。ひらくさんの初めて知ったのは、アマゾン経由で中古本を買った時。販売者がバリューブックスさんで、領収書の裏に日本発行機構が紹介されているんです。おやおやおやです。これはあの、飯田さんがお話ししていた<笑>、ねあ、あの、あれに、あの、あれを本当に読んだ人がから来た。すごいご縁だね,ね、そうですね、いいタイミング、えー。通常中古本は本だけ味気なく送られたことが来ることが多い中、バリューブックスの会社の思いや、スタッフおすすめ本まで紹介していて、丁寧な会社だなと印象深かったです。で、おすすめされて購入した日本発酵技法がとても面白く、さらには愛媛のおからのお寿司も紹介されていて嬉しかったです。泉屋だ、泉屋。うん。私、過去、私は、嫁として松山に引っ越してきたのですが、初めてこのお寿司を食べた時、え、おから、うわ、甘、とびっくりしました。過去当時。えー、以前の放送で赤酢を紹介されていて、えー、近くのこだわり自然食品店で見つけて購入しました。過去、見つかんではなかったのですが、点てん,てんドレッシングに使うと今までよりも奥深い味になり気に入っています。発酵デパートメント式、米麹作りもオンラインで参加し楽しかったです。これからも番組、そして発酵デパートメントの商品を楽しみにしています。ということでし嬉しいですね。嬉しい感想のお便りですね、はい。飯田さんもね、上田で微笑んでいることで。<笑>これを聞いて。<笑>飯田さんよかったですね。本当にね。あれだね。あの、うん、お二人もらえて嬉しいし、はい、やっぱり、あの、具体的に、やっぱ箱デパートメント、その今のお二人読んで、箱デパートメントやっててよかったなと思いますた。楽しかったですだけじゃなくて、自分の体験につながっていくので。そうですよね。やっぱ知るだけじゃなくて、試して、ねはいあの、楽しんでもらって、やっぱり箱って完結するので、うんうん、なんかね、このラジオと、うん、あの、お店の往復運動みたいなでき始めて嬉しいなと思います、はい。そうですよね。あの、僕実際の生の声の感想として最近もらったのが、あのー、ただいま発行中で発行について興味を持って発行デパートメントにこれから行ってみますとか行ってきましたっていう方がいてやっぱりその耳で入ってくる情報から自分がその実践者になって発行っていうものに主体的に関わるものとして発行デパートメントっていうお店が存在してるっていうことってすごいいいなと思って聞いてたので今の話と結びつくなと思ってました嬉しいですね実はさ今日、はい、あのお店から来たんだけど僕は,はいはいはいあのスタジオにあのお店でちょっと色々所用してたらなんかあヒラクさんですねって。はい。ないお姉さんに声かけられて。はいはい。私、ラジオのリスナーです。すごい。はい。イッシーさん、声を聞ける限り、なんかもうちょっとこう、ふくよかな人だと思ってたんですけど、実際 YouTube で見ると、シュッとしてるお兄さんで、イメージと違いましたと言って。何の話ですかでもその人たちは全然知らない人でってこともそうですかそうそうそう。はいはいはい。で、この間はね、あの、なんかね、かわいらしい子がなんか、あの、来てくれて、ラジオ聞いてますって言って。私、高校生で、はいえー、これから大学受験するんですけど、あの気候変動のに対する社会課題解決の,<お>あの選考を取りますとかって言って、いつも、箱ラジオ田中聞いてますってってえ、すごい。女子高生の子も来てくれて。はいはいはいはい。ラジオリスナーいるよ。ね<笑>いや確かに生の存在として見え始まってる。<笑>そ,うそうそうそう。うん、まあお便りもねそうですしね。うん、はい。うん。なんでね、このお便り、はい。皆さん、あの、いっぱいやっせてもらえると僕らすごい喜びます。そうですね。なんかやっぱき、うん、届いて思うのはみんな、リテラシー高い。っていうのを。<高い><笑>めっちゃお前、僕よりも詳しい人いっぱいいますね。僕より詳しい人多いるかもしれない。<笑>まあでもね、そのお便り的にはいろんなあのジャンルのお便り、えー、リテラシーというか、うん、まあ解像度関係なく、うん、えー、疑問に思ったこと、えー、率直な質問など、えー、何でもお待ちしてますんで、ぜひこれからもお便り送ってください。はい。このラジオね、はい、あの、いつの間にか2000人弱の方が聞いているそうなので、<お>なんか、すごいね。<笑>すごい。本当にすごい。ゼップ東京ぐらいだよ、2000人。<笑>ああ、ギリじゃリスナーでもある程度埋められるかもみたいな。<笑>そうなんで。全部今の子いける。すごいこと、ありがたいことだなと思っております。はい、あの皆さん、お便りぜひ、どしどし寄せていただいて。うん、はい、えー。そしたら僕ら喜びます。はい、読みます。はい。えっ、ー、と、YouTube の概要欄、それから、ポッドキャストとかにも、えー、概要、えー、概要のところにお便りフォームがありますからね。はい。はい。なので、待ってます。はい。あ、あとなんか、今決めた。うん。これから、えっと、お便り読んだら、はい。粗品ですけど、プレゼント差し上げます。あ、よくあるやつだ。そう。はい。ちょっと、どんな粗品にするかはこれから考えるけど、はい。なんか、こう、デパートメントオリジナルなんか楽しいやつを、えー、お便り読まれ、読んだ、読まれた方には差し上げます。おので、お問い合わせフォームに、住所、はい、あの、粗品欲しい人は住所書い,いてください。はいはいはいはい。はいトラミングアワーみたいな。<笑>今まで、今まで紹介した人はどうしたんですか<笑>あ、その人も遡って送るので、はい、あの、ちょっとこれ聞いてるリスナーの方ですね、えっと、私も、あの、欲しいですっていう人は、はい、またお便りから、読まれました、何々です、うんうん、あの、プレゼントくださいって、もう一回メッセージ送ってもらえたら、粗品、はい、あの、死んすることにしました。あ、すごい。本当に今決まったんだ。そう、よくあるやつですけど。<笑><う>いや、な,なんか、ね、それぐらいお返ししたいじゃん。はい、そうですね、はい、そうですね。はいちょっとほんとちょっとしたものになると思うんですけど、うんうん、あの、どうぞよろしくお願いいたします。皆さん、はい、お便り待ってます。待ってます。お願いします。この番組は、制作発行デパートメント、協賛バリューブックスで、下北沢、ただいま発行中スタジオからお届けしております。ポッドキャストは Spotify、映像は発行デパートメントの YouTube チャンネルで視聴いたします。チャンネル登録を。